0: Тема второго сообщения этой конференции «Триединый Бог является жизнью для нас благодаря сиянию в наших сердцах». В предыдущем сообщении мы сделали акцент на «принципе жизни». И эта жизнь — это триединый Бог. Бог есть жизнь. Христос, Сын, есть жизнь. Бог есть жизнь. Сын есть жизнь. Дух — это дух жизни. Этот триединый Бог раздает Себя в нас как жизнь. И Он хочет, чтобы мы жили согласно принципу жизни, то есть осуществляли все в нашем житии согласно чувству жизни. А теперь в этом втором сообщении мы увидим, что у Бога есть замечательный, чудесный славный путь того, как быть жизнью для нас, а именно благодаря сиянию в наших сердцах. И сияние, конечно же, это нечто связанное со светом, то есть с самим Богом. Бог есть свет, и Бог также есть жизнь. Перед тем, как я начну говорить на основании плана,
1: я
0: хотел бы поделиться с вами кое-чем на основании стихов из Евангелия от Иоанна.
1: И я
0: хотел бы сказать вот что. Есть сущностные, глубинные, неразделимые взаимоотношения между Божественной жизнью и Божественным светом. В Евангелии от Иоанна, как мы знаем,
1: Господь сказал не один раз,
0: что Он есть жизнь. В Евангелии от Иоанна 11.25 «Я есть воскресение» и
1: жизнь.
0: В Евангелии от Туана 14.6 Я есть жизнь. Евангелие от Иоанна 10.10 Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке. И затем Евангелие от Иоанна 8, 12. Господь говорит, «Я есть свет мира». Христос, в Которого мы поверили, Христос, Который есть наш возлюбленный Господь, Спаситель, Искупитель, и Который скоро будет нашим мужем, Он Сам является светом и жизнью. Жизнью и светом.
1: А теперь в Евангелии
0: от Иоанна в первой главе.
1: Стих 4 говорит,
0: подразумевая Христа как Слово.
1: Слово было у Бога, Слово было Бог, в Нем была жизнь, и жизнь была светом людей. Итак, здесь
0: мы видим совершенно ясно, что
1: жизнь, триединный Бог как жизнь,
0: в Христе, является светом людей.
1: Итак, здесь
0: мы видим сначала жизнь, а затем мы видим свет.
1: Но мы увидим чуть позже, когда мы прочитаем еще стихи из этой главы.
0: Также свет приносит жизнь жизнь и свет, Бог как жизнь, Бог как свет, идут рука об руку в нашем переживании. Это цикл. Чем больше жизни, тем больше света. Чем больше света, тем больше жизни.
1: И картина этого видна в первой
0: главе Бытия. Стих 2 говорит, «Все было хаосом и тьмой. Бог не сотворил этого. Это результат Его суда над до Адамовой землей. И суд над сатаной и злыми ангелами, которые последовали за Ним». И затем, спустя, наверное, огромный период времени, только Бог знает, он начал производить воссоздание того, что он сотворил, и участвовать в дальнейшем творении. Как он все это начал? при помощи света. Он сказал, пусть будет свет. И затем, чуть позже, на земле появились определенные формы жизни, потому что был свет. И позднее Бог сотворил более сильный свет, солнце, звезды, луну, которая отражает солнце. И из-за более высокого света Бог произвел на земле более высокую жизнь и в конечном итоге человеческую жизнь. Итак, нам нужно увидеть, в Христе есть жизнь, и жизнь является светом людей. Христос есть свет и этот свет становится Христом как нашей жизнью А теперь возвращаемся к первой главе Евангелия от отуанана
1: стих 4 говорит
0: жизнь была светом людей стих
1: пятый и свет во тьме
0: светит и тьма его не одолела. Стих 6 говорит о Иоанне.
1: Явился
0: человек, посланный от Бога.
1: Стих 7 говорит, «Он
0: пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете». И этот свет есть Слово «Христос», в Котором были жизнь и свет. Стих 8 говорит
1: «Он не был светом».
0: Извините. Он не был светом
1: а пришел, чтобы свидетельствовать о
0: свете. Свет ⁇ это воплощенный Христос. Из стиха 14 слово стало плотью. К тому времени, когда Иоанн свидетельствовал о нем, Господь был Бога человеком, живущим на земле. Стих 9 говорит о Христе. Это был истинный свет, истинный свет, который, приходя в мир, озаряет всякого человека.
1: Итак, Христос,
0: как истинный свет, пришел в мир при помощи воплощения. И все мы, и все неверующие по-прежнему сидят во тьме смерти. Но пришел истинный свет, который готов и который способен озарить каждого. Стих
1: десятый. «В
0: мире он был, и мир через него возник». «Однако мир его не узнал». Это мир, который он сотворил, но он не узнал его, не признал его. Стих 11. «Он пришел к Своим». Мы верим, что это указывает на народ Израиля. Мы с уважением говорим «иудейский народ» который следовал за законом, данным Моисеем. У них есть своя иудейская религия. Он пришел к своим.
1: Однако свои его
0: не приняли.
1: Я
0: хотел бы подчеркнуть, что этот Он здесь, Его,
1: он был в мире.
0: Он пришел к Своим. И этот Он есть свет, истинный свет, полный жизни. И многие не приняли Его. А теперь мы видим стихи с 12 по
1: 13. «А
0: всем, которые приняли Его... Пожалуйста, поймите, дорогие святые, это местоимение Его указывает на Слово Христа как истинный свет. Поэтому Он мог сказать позднее «Я есть свет». И всем, которые приняли Его как истинный свет... Им Он дал власть стать детьми Божьими. Как мы становимся детьми Божьими? Рождаясь от Бога. Рождаясь от Духа. Рождаясь заново. Рождаясь от другой жизни. От божественной жизни, вечной жизни. Жизни Бога.
1: Мы стали детьми Божьими,
0: родившись от Бога. И те, кто стал детьми Божьими, это те, кто верит в Его имя. Мы верим в личность. Этой личностью является Бог, который есть свет, который есть слово, который есть жизнь стих 13, которые
1: не от крови
0: и не от воли плоти, и не от воли человека, а от Бога были рождены. Те, кто были рождены от Бога. Как стало возможно то, что мы рождаемся от Бога? и в итоге становимся детьми Божьими, не усыновленными детьми? Мы родились от Бога. Бог есть наш Отец. Мы имеем ту же жизнь и природу. Как это произошло? Это произошло потому, что мы приняли истинный свет, который сияет
1: из Сына,
0: который есть слово, который есть жизнь, который есть свет.
1: Итак, здесь мы видим
0: в стихе четвертом, что на первом месте стоит жизнь. В нем была
1: жизнь. И эта
0: жизнь была светом людей.
1: И этот свет
0: — это истинный свет. И те, кто принимает истинный свет и верит в его имя, рождаются от Бога, и это означает, что теперь у нас есть жизнь Бога. Свет приносит жизнь приносит свет. В стихе четвертом. И свет производит жизнь. В стихах 12 и 13. Я задержался на этом, чтобы изучить это вместе с вами, чтобы мы оценили и чтобы у нас было свежее, живое переживание Триетиного Бога, который является жизнью для нас, благодаря тому, что Он сияет в наших сердцах. Братья и сестры, это чудесная истина три Бог хочет быть жизнью для нас, сейчас и постоянно.
1: И в нашем переживании
0: мы можем засвидетельствовать об этом цикле. Мы касаемся Божественной жизни, мы приходим к Слову живым образом, Слова, которые, говорит Бог, являются духом и жизнью. Мы соприкасаемся с нашим дорогим Господом, который есть жизнь. И свежая жизнь раздается в нас. Река воды жизни течет в нас. И тогда, естественным образом, свет сияет» и мы осознаем кое-что, и Господь что-то напоминает нам. И мы осознаем, я должен покончить с этим. Господь, мне нужно, чтобы крест поработал над этим. Господь, я каюсь в этом. Мне нужно, чтобы это было смыто. И также, когда мы ходим в свете, Первое послание Иоанна 1.7. Как Он есть в свете? Мы имеем общение друг с другом. И общение
1: ⁇
0: это течение божественной жизни. Когда у нас есть настоящее общение друг с другом, это не просто что-то общественное. Мы не просто приятно разговариваем. Нет. Общение означает, что жизнь течет.
1: И поскольку
0: мы находимся в свете, мы переживаем жизнь. Итак, теперь мы хотим сделать акцент на том аспекте, что Бог, Тридзин Бог, является жизнью для нас благодаря сиянию в наших сердцах. И я хотел бы прочитать сейчас три стиха из второго послания Коринфянам 4 главы. Позднее я прочитаю еще один стих. И это просто славные озаряющие стихи.
1: Итак, здесь Павел говорит
0: в четвертом стихе. Нет, я прочитаю сначала третий стих.
1: А даже если
0: наше благовестие, то есть благовестие славы Божьей, Даже если наше благовестие закрыто покрывалом, то закрыто оно в погибающих, в которых Бог этого века ослепил мысли неверующих. Мысли. Враг ослепляет разум. Чтобы не воссияло На них озарение благовестия славы Христа, который есть образ Бога. Павел осознавал это в своем благовествовании. И нам нужно осознать это. Мы провозглашаем благовестие Божье всеобъемлющим образом благовестие благодати, благовестие царства. Но враг хочет ослепить мысли неверующих. Поэтому нам нужно молиться о том, чтобы связать ослепляющую работу Бога этого века и молиться о том, чтобы Господь открыл разум этих драгоценных людей, чтобы озарение благовестия славы Христа, я говорю это в положительном смысле, воссияло на них. О, как мы ждем того дня, когда озарение благовестия славы Христа воссияет на тысячи и тысячи дорогих людей в Северной Корее.
1: Сияй,
0: Господь! Господь, сияй над Северной Кореей! Вот мы видим озарение благовестия славы Христа. Стих шестой. Это один из самых моих любимых стихов. Я очень люблю этот стих. Каждый раз, когда я его читаю, я наслаждаюсь им.
1: Потому что Бог,
0: сказавший из тьмы да воссияет свет, Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Еще в самом начале бытия Бог сказал, «Пусть будет свет». До этого была плотная тьма по всей земле.
1: И по Божьему Слову,
0: «Пусть будет свет».
1: Из тьмы воссиял свет. И да,
0: все падшие люди сидят
1: в во тьме,
0: сидят в тени смерти. В 4 главе Евангелия от Матфея мы читаем, что Господь пришел как свет к этим дорогим людям во
1: тьме, в
0: тени смерти.
1: И Бог снова
0: говорит, из тьмы Да воссияет свет. Вот приходит свет, истинный свет. Сын Божий, который сказал, «Я есть свет». И этот свет
1: воссияет в
0: наших сердцах. Поэтому разум должен быть открыт. Это как фотоаппарат. И объектив должен быть открыт для света. Враг пытается ослепить наши мысли, наш разум, чтобы озаряющий свет не мог проникнуть внутрь. Но мы должны связывать работу врага в этом. И затем свет благовестия славы Христа сияет через разум в сердце еще одного человека. Вот что произошло со всеми нами. И теперь, день за днем, Господь хочет увеличивать это сияние и сиять в самые глубокие части нашего существа. Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить.
1: И теперь
0: у нас есть знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Мы вернемся к этому. Мы только начали ощущать, что Господь славы находится теперь в моем сердце. Слава сияет из Его лица, Он во мне. Свет входит в меня. Бог в Христе вошел в меня, истинный свет во мне. Бог сияет в моем сердце. И Он становится жизнью для меня благодаря сиянию в наших сердцах. Мои возлюбленные братья и сестры в Южной Корее, конечно же, вы хотите расти в жизни. Вы хотите достичь зрелости в этом веке. Как я надеюсь, за многие годы до того, как вы окончите свой бег и окажетесь Господом, или будет восхищение. И нам необходимо одно. Нам нужно приходить к Господу как открытые сосуды, чтобы свет воссиял в наших сердцах. И этот свет принесет больше три единого Бога, как жизнь. И эта жизнь будет питать нас, снабжать нас и сделает так, что мы будем расти в жизни. И затем стих
1: 7. Там не
0: говорится о сиянии света, но там говорится о результате. Но мы содержим это сокровище в глиняных сосудах. Что это за сокровище? Это слава Божья в лице Иисуса Христа. Это Христос Господь славы. Это истинный свет. Мы все глиняные сосуды. И нам нужно заботиться об этих сосудах. Молодым нужно заботиться о своих сосудах одним образом. Молодые мужчины хотят быть сильными, мощными, с большими мышцами. А все девушки хотят быть, насколько можно, более привлекательными. Они укладывают волосы. Но когда вы пожилой, вы просто хотите позаботиться о своем здоровье. Нам не нужны сильные мышцы, и мы не пытаемся приукрасить тебя. Мы просто хотим быть здоровыми, чтобы прожить еще один день для нашего Бога, которого мы любим и Которого мы служим.
1: Но нам нужно увидеть, дорогие святые,
0: у нас есть сокровища в этих глиняных сосудах. Это мы с вами. И нам нужно знать, что у нас есть это драгоценное сокровище в нас. Оно сияет в нас. И нам нужно увидеть нечто большее в других братьях и сестрах, чем просто сосуд, глиняный
1: сосуд. Нам нужно осознать, как
0: Павел говорит во втором послании к Коринфянам в пятой главе. Я не знаю никого согласно плоти, только в Христе. И да, он глиняный сосуд, она глиняный сосуд, но я осознаю, что я тоже глиняный сосуд. Но в моем брате есть сокровище. В моей сестре есть сокровище. И это сокровище развивается в нас, сияет в нас. Оно созидает нас вместе для совокупного выражения Бога в Христе. А теперь мы рассмотрим план. Время у нас достаточно. Это сообщение не будет длиннее обычного. В этом нет необходимости. Первый римский пункт. Это цитата из второго послания к Коринфянам 4:4, в которых Бог этого века ослепил мысли неверующих, чтобы не воссияло на них озарение благовестия, славы Христа, который есть образ Бога. Христос, будучи образом Бога, является блеском Его славы. Это сияние, подобное Солнцу. Есть яркое Солнце, и лучи Солнца сияют. Сияют на нас. Это блеск Его славы. Поэтому благовестие Христа — это благовестие Его славы которое озаряет, от которого исходит сияние и которое сияет в наших сердцах.
1: Это глубинное значение
0: благовествования. Мы благовествуем благовестие Христа. И это благовестие есть благовестие Его славы, благовестие славы Божьей. Павел использует это выражение снова в первом послании к Тимофею. Он призван служить Богу в благовестии славы.
1: И эта
0: слава озаряет. От нее исходит сияние, и оно сияет в наших сердцах. Дорогие святые, это слава. Озарение этой славы, сияние этой славы должно увеличиваться понемногу день за днем пока в конечном итоге все наше существо не будет наполнено светом, в нем не останется темной части. И затем в нашем переживании мы осознаем, что эта слава сияет в наших сердцах. Пункт Б говорит
1: раздавая
0: Божью жизнь и природу в Христе, в Божьих избранных людей, благовестие славы Христовой сияет Божьей славой, в которой Бог благословен среди Его людей. Итак, что нужно всем людям? Людям, которые находятся во тьме и смерти, им нужен свет благовестия славы Божьей в Христе. И мы верим, время придет, когда всевластный Бог откроет
1: путь
0: для того, чтобы это благовестие проникло в Северную Корею. Но нам нужно осознать кое-что. Я повторяю, это что-то глубинное. Это не просто внешняя работа, не просто, что мы говорим. Или евангельские листовки, которые мы раздаем. Все это необходимо. Но Господь хочет получить выражение своей славы. Эти драгоценные люди на севере должны увидеть других людей. Другой биологический вид. Это биологический вид Бога-человеков. И на одном уровне это обычные люди. Но они должны почувствовать, что что что-то сияет из них. Есть слава, которая выражается через них. И по мере того, как мы провозглашаем благовестие, слава сияет из нас. Это принесет огромную радость Господу и радость ангелам. Мы знаем из 15 главы Евангелия от Луки, что ангелы радуются, когда один грешник кается. Второй римский пункт — это цитата из 6 стиха 2 Коринфянам 4 главы. Но я хотел бы прочитать его еще раз. «Потому что Бог, сказавший, «Из тьмы да воссияет свет», Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Когда я читаю на этот раз, я хотел бы сделать акцент на том, что это слава Божья в лице Иисуса Христа. Пожалуйста, помните об этом, и вы узнаете, почему я говорю об этом через несколько минут. Пункт А. Сияние Бога в наших сердцах приводит к озарению знания славы Божьей в лице Иисуса Христа то есть к озарению, которое дает нам узнать славу Божью в благовестии Христа. Нам нужно озарение. Дорогие братья и сестры, осознаете ли вы это лично?
1: Вы когда-нибудь
0: говорили это Господу? Или говорили ли вы это Господу недавно? Господь, мне нужен свет. Мне нужно озарение, которое исходит, да, из Твоего Слова. Но, Господь, озарение, которое мне необходимо исходит от славы, которой являешься ты, от славы твоего лица. Когда ты просто сияешь в моем сердце, я получаю озарение. Мы не ищем света просто как вещи самой по себе. Мы не ищем переживания света самого по себе. Свет — это Личность. Свет — это Бог. Слава — это выраженный Бог. Слава Божья находится в лице Иисуса Христа. Он сияет в нас, озаряет нас, чтобы мы знали славу Божью, которая находится в благовестии Христа. Я повторяю.
1: Пусть
0: драгоценные, страдающие мужчины, женщины и дети в Северной Корее узнают славу Божью в благовестии Христа. И пусть тысячи людей, И тысячи молодых людей в Южной Корее будут нуждаться в том же самом. Даже те дорогие святые, которые родились в церковных семьях, мы называем их церковными детьми, они слышали многое, они узнали о многом. Мы благодарны за то, что многие спасены и крещены. Но Им нужно озарение непосредственно от обитающего Христа. Б. Озарение, знание славы Божьей находится в лице Иисуса Христа. Это означает, что благовестие славы Христовой это прекрасная личность, в чьем лице мы можем увидеть славу Божью. Благовестие славы — это личность, прекрасная личность. Наш Спаситель, наш
1: Господь,
0: наш Жених — это прекрасная личность. И в Его лице мы можем увидеть славу Божью. В. Слава Божья, явленная в лице Иисуса Христа,
1: это Бог
0: славы. Итак, слава Божья — это качество Бога. Это выражение Бога. Но этот пункт делает акцент на том, что слава Божья в лице Иисуса Христа — это Бог. Это Бог славы. Пожалуйста, не отделяйте славу как качество от Бога точно так же, как мы не должны и на самом деле не можем отделять свет от Бога, который есть свет. И Бог славы выражается через Иисуса Христа. Бог славы пришел на землю в воплощенном Слове, то есть в Боге. И Он есть истинный Свет. И Бог Славы сиял через Него и все еще сияет через Него, потому что Его Сын это блеск Славы Божьей, излучение, сияние Знать Его значит знать Бога славы. Знать Иисуса Христа значит знать Бога славы. Какое-то благословение. У меня нет слов, чтобы описать это. По крайней мере, мне не хватает слов. Нам нужно
1: знать
0: Бога славы. И мы знаем Бога славы, зная Его, Христа Иисуса нашего Господа, через Которого Бог славы,
1: слава Божья
0: явлена.
1: Возможно, мы скажем,
0: «Господь Иисус — это человек Божьей славы. Люди на земле ищут славы для себя многими путями». Господь никогда не искал никакой славы. Он совершенно ясно показал «Я пришел» не для того, чтобы искать Своей славы. Напротив, я забочусь о том, кто послал меня, и я ищу Его славы. Он прославит меня в Моем воскресении. Это действие Бога Моего Отца. Он прославит меня, и я здесь. Для того, чтобы прославить Его, выражая Его, вам сейчас, как Бога славы. Пункт Г. Чем больше Бог будет сиять в наших сердцах, тем больше мы будем сиять на других. Здесь я сделаю паузу. Мы должны молиться в том числе и об этом. Мы хотим, чтобы Бог сиял больше в наших сердцах. Но все не должно останавливаться на нас. Господь, пожалуйста, воссияй в моем сердце. Я хочу расти в жизни. Господь, я хочу быть спасенным в жизни. Я хочу царствовать в жизни. Господь, я хочу стать победителем. Я хочу получить награду царства. Итак, Господь, Сияй в моем сердце, чтобы я мог расти и стал победителем. Но, пожалуйста, не останавливайся на этом. У нас есть поручение делать учениками народы, благовествовать благовестие Царства по всей земле, провозглашать благовестие славы
1: Божьей.
0: Поэтому, Мы хотим быть способны сиять на других. Мы сияем. Если свет заключен в нас, потому что наш внешний человек не сокрушен, мы все еще живем во многом в плоти и в нашем «я» и ради нашего «я». И у других даже и мысли не возникнет, что Бог славы находится в таком человеке. Посмотрите, что он выражает. Он точно такой же, как мирской человек, как неверующий. Но мы позволяем Господу... Богу славы пронизать наше существо, чтобы через нашу преобразовывающуюся душу божественный свет сиял на других. А теперь я продолжаю читать. «Чтобы у них было знание славы Божьей в лице Иисуса Христа». как мы блаженны. Мы должны остановиться на секунду и воздать хвалу Господу и благодарение Господу за то, что мы так блаженны, потому что Господь сияет на нас не только непосредственно Сам, но и через других. И в нашей церковной жизни есть это взаимное сияние, Господь славы во всех нас сияет друг на друга. В конечном итоге мы станем городом славы, который имеет славу Божью. Мы читаем об этом в Откровении 21 главе. Слава Божья наполняет город. Это славное выражение триединого Бога. Но Многие миллионы людей в Северной Корее никогда не видели света. Они находятся в густой тьме. Пусть Господь откроет путь для того, чтобы глиняные сосуды, имеющие сокровища, и свет славы Божьей отправился туда, чтобы они говорили Слово Благовестия и сияли на них. И когда мы сияем на них, и когда вы идете туда и сияете на них, Бог славы будет сиять на них через вас.
1: Я продолжаю читать. То есть
0: знание Христа который выражает и возвещает Бога. Благовестие славы Христа сначала сияет в нас, а затем оно сияет из нас. Пожалуйста, обратите внимание на эту последнюю часть. Сначала слава Христова сияет в нас, а затем она сияет из нас. Это истинный путь того, как являть благовестие славы Божьей. А теперь мы возвращаемся к очень знакомому стиху. Глава 3 стих 18 второе послание
1: коринфянам.
0: Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая как зеркало, славу Господнюю,
1: преобразовываемся в тот же образ
0: от славы к славе, так, как от Господа Духа.
1: В предыдущем
0: стихе говорится, что когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Поэтому в начале каждого дня Очень полезно молиться, говоря просто, «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе. Я открываю свое существо для Тебя». Или, возможно, вам нужно молиться, «Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы мое сердце обратилось к Тебе» тогда покрывало снимается. Между нами не остается ничего, никакого покрывала, никакой завесы. Мы подобны зеркалу, которое созерцает и отражает. Я хотел бы подчеркнуть созерцание славы
1: Божьей.
0: Сейчас давайте подумаем. Все мы. Господь, Господь, мы обращаем свое сердце к Тебе. Ты, Господь славы, в нашем сердце, сияешь в нас. Господь, мы хотим просто созерцать Твою славу. Был Очень известный гимн среди христиан много десятилетий назад. В нем говорилось «Пред Господом медли». Там говорилось о том, что нужно проводить время с Господом, верить Ему. Но в нашем сборнике гимнов, я благодарен за это, мы внесли изменения, мы медлим, чтобы созерцать его. Господь находится в нас. Господь славы находится в нас. И в этом стихе говорится, что мы созерцаем, все мы, мы созерцаем славу Господнюю. А теперь давайте вспомним стих 6. Где находится слава Божья? Она находится в лице Иисуса Христа. Итак, сейчас... И когда мы упражняемся, мы приходим к Господу через драгоценную кровь, имея Христа как действительность приношений, мы обращаем свое сердце к Нему, мы упражняем наш дух, и мы созерцаем славу в сияющем лице Христа, который находится в нашем духе. Сейчас. Давайте созерцать Его. Мы созерцаем Твою славу. Слава — это не просто сияние повсюду. Помните, слава — это личность, слава — это Бог. Бог — это Бог славы, Христос — это Господь славы. Слава Божья находится в Его лице. Мы созерцаем Его славу, взирая на Его лицо. И это придает энергии действию преобразования со стороны Духа. И мы преобразовываемся в образ того, кого мы видим. Потому что Христос, Господь славы, есть образ Бога. И чем больше мы созерцаем славу в Его лице, тем больше мы преобразовываемся в тот же образ все мы. Мы будем выражением Христа. Новый Иерусалим, как мы знаем, это не материальный город. Слово «город» обозначает царство, но Новый Иерусалим — это личность, совокупная личность. Жена искупающего Бога, и она полна славы. И это наша судьба. Мы все будем сообразованы с Его образом. От славы к славе. Я не буду упоминать никого, никого среди вас, кого я знаю десятилетия. Это, возможно, включает сработников, служащих святых, сестер, которые сейчас намного старше, чем когда я впервые увиделся с ними на собрании. И так так приятно и так сладостно видеть больше славы, которая сияет из них. Они не осознают этого. Но 20 лет назад было вот столько славы. А сейчас вот столько славы. И мы переходим от славы к славе. И источник — это Господь Дух. Воскрешенный Христос как Животворящий Дух. Пункт А говорит, «Созерцать славу Господнюю значит видеть самого Господа». Отражать славу Господнюю значит позволять другим видеть его через нас. Слава Господня ⁇ это слава воскрешенного и вознесенного Христа, который является животворящим духом, обитающим в нас с целью сделать Себя и все, что Он совершил, чего Он достиг и что Он приобрел, действительным для нас, чтобы мы были едины с Ним и были преобразованы в тот же образ, что и Господь от славы к славе.
1: Так Он делает нас такими же,
0: как Он. Это происходит.
1: Я
0: искренне надеюсь в Господе, что путь будет открыт для того, чтобы моя дорогая жена и я приехали лично к вам и побыли с вами. Но я должен следовать за словами Павла. «Если воля Божья позволит, если воля Божья направит». Я снова хочу оказаться в зале собрания и увидеть вас, и я знаю. Ну, предположим,
1: я
0: смогу приехать в июне 2022 года, если Господь позволит. Пройдет два с половиной года, с декабря 2019 года, я не сомневаюсь. Когда я посмотрю на вас, дорогие святые, О еще больше славы. О, за эти почти 800 или 900 дней слава увеличивалась от славы к славе. А вы, возможно, скажете, ну, в нашем брате тоже чуть больше славы. Мы все находимся в этом процессе вместе. И именно так Господь делает нас такими же, как Он, по жизни, природе, по составу и по выражению. Но, конечно же, не в божестве. Мы никогда не будем Богом таким вот образом. Я не свой человеческий отец. Я... Отдельная личность. Но у меня есть жизнь и природа моего Отца. Во многих отношениях я выражение моего Отца. И мы становимся такими же, как Христос, таким же образом. И теперь еще два раздела, которые мы рассмотрим где-то минут за
1: 10-12. Но
0: они указывают на грядущий век и на новое небо и новую землю.
1: Но четвертый раздел также
0: применим к нам. Вы увидите это. Мы цитируем Евангелие от Матфея 16.28 и 17.2.
1: И здесь Господь
0: Иисус говорит, в стихе 16:28 «Есть некоторые из стоящих здесь, которые увидят Сына Человеческого, приходящим в Его Царствие».
1: Вот что Он сказал.
0: «Некоторые из стоящих
1: здесь,
0: некоторые из вас, вы увидите Сына Человеческого, приходящего в Его Царствие. Господь учил их, тому, что, когда Господь вернется снова, в конце великой скорби, чтобы покончить с врагами, упразднить человеческое правление и явить царство по всей земле, конечно же, это приход Сына Человеческого в Его царстве. Но Господь говорит не о будущем. Откуда мы это знаем? На основании того, что произошло дальше. Господь повел троих этих апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, на гору вместе с собой. И когда они были там, слава, которая была скрыта в оболочке его человечества, была высвобождена, и его тело было преображено. Оно стало телом славы, и его одежда стала ослепительно белой, и его лицо воссияло, как солнце.
1: Поэтому в главе
0: 17 стихе 2 говорится, что «Он преобразился перед ними» и его лицо засияло, как солнце. Кто-то, возможно, думает, «Братрон, что вы пытаетесь
1: сказать?»
0: Господь говорит, «Они увидят Сына Человеческого, приходящим в Его Царстве, и они увидели Сына Человеческого в Его Царстве» когда Он преобразился в их присутствии, и Его лицо засияло, как солнце. Бог словно говорит, «Петр, Иаков, Иоанн — это слава Господа в Царстве. Это предварительный взгляд. Это временное явление».
1: Вот как
0: это будет, когда Он придет во второй раз. Это сущность Царства. Это сияние Господа, сияние Его лица, подобно солнцу. И позднее мы укажем стих. Я сейчас его укажу. Он говорит о явлении Царства, о приходе Господа с Его победителями. В Евангелии от Матфея, 13 главе, стихе 43, говорится, что праведные воссияют как солнце
1: в Царстве
0: их Отца. И мы жаждем быть там. Лицо самого Господа сияет, как солнце. Мы Его воспроизведение. Он правит при помощи сияния. И мы царствуем вместе с Ним благодаря сиянию. Праведники, такие же, как Бог в Своем качестве праведности, сияют, как солнце.
1: Но вот
0: важный момент. Эти победители, которые воссияют как солнце в грядущем царстве, это те, кто созерцает и отражает славу Господнюю сейчас с осознанием, что в то время, когда они созерцают славу, они живут в действительности царства они переживают царство глубинным образом. Царство — это прославленный Иисус, сияющий в нас, сияющий на нас. А теперь эти подпункты проясняют это. Я надеюсь. Пункт А. То, что Господь Иисус был преображен, означало что Его человечество было пропитано и пронизано Его божественностью.
1: Это преображение, то есть Его прославление,
0: было равнозначно Его приходу в Его Царствие». Слово Господа в Евангелии от Матфея 16.28 о приходе Сына Человеческого в Его Царствие было исполнено Его преображением на горе
1: в главе 17. стихе 2. Это
0: так важно. Это предварительный вкус. Да, Господь не остался сияющим, как солнце. Они спустились с горы, и Он имел тот же вид, что и раньше. Но ученики увидели славу Царства.
1: Пункт 2.
0: Преображение сияние Господа Иисуса было Его приходом в Его царстве, Где есть Его преображение, там есть приход Царства. Итак, мы соединяем это вместе со вторым посланием Коринфянам 3.18. Мы созерцаем славу в преображенном Иисусе внутренне. И где есть это преображение, где есть это сияющее лицо, туда приходит царство в переживании, внутренне.
1: Б. Царство —
0: это сияние действительности Господа Иисуса. Для меня это одна из самых драгоценных вещей, которые сказал брат Ли в своем служении. Царство — это сияние действительности Господа Иисуса. Быть под Его сиянием — значит быть в Царстве. Дорогие мои, разве вы не хотите быть в Царстве как победитель, как тот, кто царствует с Ним? Может быть, править над частью Северной Кореи? Разве вы не хотите быть в проявлении Царства? Мы все хотим, я точно хочу. Но если мы хотим сиять в то время, в проявлении Царства тогда, нам нужно быть в Царстве сейчас, будучи под Его сиянием. Тогда мы будем в действительности Царства внутренне, посреди многих вещей, которые происходят сейчас внешне, в нашей человеческой жизни, в нашей церковной жизни, христианской жизни. Мы должны исполнять все свои человеческие обязанности, мы должны быть нормальными людьми в Боге, но глубинным образом мы касаемся чего-то другого, действительности Царства, сияющего Иисуса. В. Христос посеян в наши сердца, как семя. Это семя будет расти и развиваться, пока не расцветет и не будет проявлено в славе. Моя дорогая жена Таня очень любит цветы. И дом, в котором мы живем, вокруг него есть розы, и так прекрасно, когда они цветут. И победители расцветут в славе. Внешнее мы будем преображены, мы будем прославлены. Но сейчас это происходит внутренне. Когда семя жизни растет, больше жизни, больше света. Помните? Больше света, больше жизни. Г. Когда Христос преображается в нас, это преображение становится царством Бога, правящим над всем в нашей жизни. И я должен сказать, я все еще учусь переживать это. Однажды мы сможем сказать, что Царство Божье — это правление над всем в нашей жизни. И Он знает, что Он должен увеличить правление. И последний раздел говорит о Новом Иерусалиме и о нашем переживании как прославленных сыновей Божьих, которые будут служить как священники перед Богом и как цари по отношению к народам на новой земле. Они будут видеть Его лицо. Господь Бог будет светить на них. Во Вовеки мы будем видеть Его лицо. Во Вовеки Он будет сиять на нас. А и Б. То, что Божьи искупленные, будут видеть лицо Бога и Агнца, это благословение Триединого Бога, которым они будут наслаждаться в вечности. Это будет всегда чем-то новым, свежим, живым. Мы будем созерцать лицо Бога и Агнца, Бога в Христе. Он будет сиять на нас. И народы будут под правлением сияющего Бога, который будет сиять через нас. Сам Бог в Вагнце будет светить на нас. И мы будем жить во веке под Его славным освещением. Какое у нас будущее? Это после Царства со всем отрицательным, было покончено. Больше нет греха, нет смерти, нет врага. Все возглавлено, все в порядке, все в мире.
1: Праведность
0: Божья наполняет небеса. Мы находимся на новой земле. Мы живем замечательной супружеской жизнью, с нашим женихом, который стал нашим мужем. И он будет продолжать сиять на нас. И во веки, братья и сестры, во веки мы будем жить под его славным освещением. Но давайте не ждать того дня.
1: Мы хотим
0: сиять, как солнце в Царстве. Но все это зависит от того, что происходит сейчас. Итак, день за днем давайте обращать сердце к Господу и созерцать славу Божью в лице Иисуса Христа. И день за днем мы будем преобразовываться от славы к славе пока не придет тот день, когда мы будем восхищены, наши тела будут преображены и станут телами славы. Мы вступим в брак с нашим прекрасным женихом, мы будем его войском, и мы будем царствовать вместе с ним тысячу лет. И тогда мы будем наслаждаться славой, которая будет сиять через нас, и будем жить под ней, во веки веков. Аминь.